0: 本期话题被人误解了，要冷静。《西游记》里头啊，孙悟空其实挺倒霉，每次碰到妖怪呢，他出力最多，肯定是唐僧团队的第一主力。可是几乎每次打妖怪，嗯、这孙悟空都会被误解。哎，唐僧总说的，说：“你看你呀、啊，撒谎啊，杀性太重啊，野性不改呀、啊，把好人当妖怪啊，等等等等。”不过呢，孙悟空遭遇这种误解啊，基本上很快就解开了，因为唐僧几乎每次都会用自己倒霉的方式啊，来证明他错怪了好人，错怪了孙悟空。所以每次这个误解被解开的时候呢，我们看《西游记》的人呢，呃，其实也会觉得大快人心。可以说，这个被误解是一件比挨打还让人感觉到不舒服的事儿。而且，孙悟空的误解他好证明。因为他呢，火眼金睛，本事也大。可是像我们凡夫俗子啊，有时候遭遇到误解就不那么好证明了。甚至很多时候，你被人误解了，你根本都解释不了，证明不了。那么这个时候，我们该怎么办呢？今天咱们就说说，怎么样运用自己的情商来化解这样的误解。说到误解呢，咱们首先得了解一件事儿，就是每个人呢。都会遇到被误解的情况，而很多误解，我刚才说了是没法证明、的，没法化解。所以说碰到误解呀、啊，我们第一件要做的事是什么呢？你得控制情绪，你得冷静，你得想法及时止损，不要让这个误解带来的负面效应啊扩大。那么怎么能做到呢？这里边有两点，大家要注意。遇到误解之后，第一别较真儿，第二别冲动。咱们先说第一个，怎么叫不较真儿？咱们举一个反面例子，《水浒传》里边啊，就有一个遇到误解之后啊较真儿的人，结果把自己哥们的前途啊给断送了，自个儿呢还弄了个忘恩负义的名声。这人是谁呢？拼命三郎石秀。这个石秀呢，他和病关所杨雄啊，俩人是拜把子兄弟。这兄弟关系怎么来的呢？这个杨雄呢，是一个刽子手，哎、呃，过去呢叫出红差，哎、呃，就是呃行刑杀人。他每一次啊，呃行刑杀人之后呢，按照规矩讲究呢，他得这个披红挂绿，主要是为了这个辟邪，而且呢。他杀这人呢，一般都是有罪之人。呃，老百姓呢，呃，还觉得他是个英雄，所以呢，行刑之后呢，有不少人给他送东西。结果有一天呢，他在这个行刑之后披红挂绿回来的路上，让一群无赖给围住了。哎、呃，这些人呢，呃，借着酒劲儿啊，呃，想拿点东西。虽然这个杨雄啊一身功夫，可是呢好汉架不住人多。让这帮人给摁着，这就要连抢带什么的。这回呢，石秀赶这时候出现了。那时候石秀呢，跟杨雄不认识，但是一看呢，杨雄遇到这种困境呢，他上去稀里哗啦，石秀功夫也好啊，把这帮无赖给打跑了，解了杨雄之围。所以这杨雄呢，挺感激石秀。这么这俩人呢，呃，越聊越投机，就拜把子，成了这个异性兄弟。那么成了兄弟之后呢？呃，石秀呢，就暂时住在杨雄家里头，因为石秀这会儿挺落魄，呃，砍柴卖柴为生，挺困顿的。杨雄就让他住自个儿家里。那么杨雄呢，他家里有个老婆，他老婆叫潘巧云，长得非常漂亮。你看这邪了门了，《水浒》里边啊，说这女的、啊、基本没什么好人啊，就几个正面人物，你像母夜是孙二娘、母大虫顾大嫂，这都打家劫舍、凶神恶煞。你等一般妇女呢，多少都不怎么干净，尤其是这不干净的妇女，多数都姓潘。你看潘金莲、潘巧云，结果石秀呢，在他家住处就发现这潘巧云呢不守妇道，因为杨雄呢一个月呀、啊，得有半个月不在家里头，在衙门里当差值班，在这个时间段里呢，潘巧云呢就和一个叫裴如海的和尚啊，俩人勾搭上了。这个和尚想了个办法。他雇了一个头陀敲木鱼哎，晚上呢，在这个潘巧云后门那块转悠，一看那边给暗号了，这头陀就敲木鱼这和尚就来呀、啊，趁杨雄不在家，哎，跑到人家里跟潘巧云乱搞。这石秀正住在他家里，就发现这个事儿。以这石秀呢，呃，就告诉杨雄说：“哥哥有这么个事儿。”当然呢，杨雄一开始不愿意相信。他觉得你是哪个男的愿意承认自个儿老婆跟别人这么的那么的？谁我就告诉他说你要不信呐，呃，咱俩赶个晚上捉奸，哎，你就说你不回去，完了晚上咱回去，你看准能逮着。这事儿商量完之后呢，他也巧了，当天呢这杨雄啊，呃，就被知府给叫去有事儿。完了这知府呢多赏他两杯酒，这杨雄就喝多了。你看喝多了心里还装着这个事儿，这心里就有气儿。他回到家里啊，醉酒之后啊，就对潘巧云破口大骂。这一骂把潘巧云骂醒了。哎呦，我这当家的知道我后头这事儿了。所以等到半夜呢，呃，杨雄这酒我也醒过来了。可是人有时候啊，喝酒喝断片了呀、啊，基本上说什么都忘了。杨雄没记着骂潘巧云这事儿。结果潘巧云呢，就这劲啊，恶人先告状，哭上了。杨雄说：“娘子，你为什么哭啊？”这潘巧云说了：“哼，这这个这石秀啊，他调戏我，趁你不在家的时候对我，还、哎、要动手动脚的。你琢磨琢磨，这杨雄会怎么想？跟潘巧云呢，已经是一年多的夫妻了；跟石秀呢，这虽然是拜把子兄弟，但是认识啊，也不过才一个月。这两家一比较呢，那肯定是两口子之间说这话可信了。杨雄一听来气了。说好你个石秀啊！你还让我捉奸，整半天你贼喊捉贼，你调戏我老婆，还挑拨我们两口子关系。得，第二天他一来气啊，把石秀给撵走了。你琢磨琢磨，石秀这会儿心里得多窝囊！哎，他一心呢为了自个儿哥哥，我怕你戴绿帽子，我在你家里替你看着点。结果呢，你呢听那个娘们的话，你把我撵走了。所以石秀这会儿被误解了。他也确实挺上火。这石秀本身呢，就是个小心眼儿的人，所以这个时候他开始了自己一个过度较真的模式。首先吧，他先找个地方把自己安顿下来，然后他开始调查研究。他晚上啊，这不杨雄又不在家吗？他就跑杨雄家后门堵着去。果然呢，那个敲木鱼的头陀呀、啊，看到潘巧云的丫鬟放在后门啊。呃，那个香桌暗号就开始敲木鱼。他敲完木鱼，石秀就把这头陀给杀了。回过头呢，他把听声赶来那和尚裴如海啊也给杀了。然后他把这俩人衣服扒下来，尸体啊就扔到后门这儿了。结果第二天呢，人发现了，这下全城传开了，说一个和尚，一个头陀，这这俩人啊，好像都跟这家里人有事儿，要他俩争风吃醋，同归于尽了。你看。要不说人这嘴啊，没准儿这时候谣言就出来了。接下来，石秀就找杨雄去了。这时候，杨雄啊也明白了，因为见着这两具尸首了，他就觉得好像啊自个儿是误解自个儿兄弟了。哎，这杨雄准备跟石秀道歉，可石秀这时候较上真了。你道歉呢，我不接受。为啥呢？你先别忙道歉，咱们这证据还不够。我被误解了，咱得把这真相弄得清清楚楚。你这样说，哥哥，你把潘巧云和潘巧云身边的丫鬟，咱别在家里头，家里头人多嘴杂，把他俩约到翠屏山，我有办法让你知道实情。哎，这就是《水浒》一段有名的事叫翠屏山杀嫂。就这么着呢，杨雄一家上了翠屏山，这石秀啊，拿出刀来，逼着这丫鬟，你把前一会儿我说一遍，说这潘巧云跟和尚裴如海怎么搞到一块儿的。俩人怎么断号的？你是怎么干的？怎么诬陷我石秀的？这丫鬟哆哆嗦嗦一说呀，杨雄一听把鼻子都气歪了。你本来自个儿戴绿帽子，你当兄弟面前呢？这丫鬟把事实啊都说出来了。说事情到这儿啊，算水落石出了。说完事儿了吧？没有。虽然潘巧云在旁边一个劲求饶，石秀没完。他这较真模式打开之后停不下来了。他说：“非得呀、啊，你潘巧云自个儿。”把诬陷我这事你再说一 遍， 光你丫头说不 行， 没办 法， 潘巧云为了活 命， 把自己跟和尚通奸经过 呀， 以及诬陷石秀 啊， 怎么过程 啊， 怎么想 的， 都说了一 遍， 这又来了一 遍， 咱们大伙儿想 想， 杨雄 啊， 血气方刚个老爷 们， 他天天干的就是拿刀砍人的工 作， 你说这会儿一遍一遍的这戴绿帽子是刺激 他， 他能受了 吗？ 本来休妻就能了解的事，杨雄一怒之下，跟石秀俩人把潘长云给杀了。怎么杀的？给剐了！哎呀，场面血腥残忍。所以后来呢，呃，民国时代有个新感觉派的小说家叫施蛰存，这施蛰存先生写了本小说叫《石秀》，就说翠屏山杀嫂，他就觉得石秀啊心里头很阴暗啊。当然，这是他的分析。可是我们把这个事儿呢，你简单过一遍，你就发现石秀这么一较真儿呢，等于把杨雄的前途给断送了。本来这知府要重用杨雄，这回你杀了人了，你怎么办？所以杨雄杀完人呢，连家财也不要了，卷了点首饰，就很狼狈，跟杨雄俩,俩人，跟石秀俩人啊，就投奔梁山去，这自个儿前途断送了。那么说石秀在这个事儿上还落了个忘恩负义名声，为啥呢？因为石秀啊。救杨雄之前呢，他在这个地方和他叔叔啊卖羊卖马，结果他叔叔病死了，本钱也没了，他就沦落在这儿呢，砍柴卖柴，哎，非常落魄。那么杨雄呢，他俩呢拜了把子之后呢，呃，他住在杨雄家里头，杨雄呢供他吃，供他喝，供他穿。那么谁把这石秀从乞丐生活当中解救出来的？可不仅仅是杨雄，杨雄的老丈人。就潘巧云的父亲收留了石秀，自己出本钱出房子，让石秀呢做杀猪的买卖。也是他呢，就是老丈人呢，让杨雄啊把石秀留在家里头。所以说，这个潘巧云他的父亲呢，老潘头啊，是石秀的恩人。你说你把恩人唯一的闺女最后给弄杀了死了，你想你对得起恩人吗？何况这潘巧云呢？不守妇道是不守妇道，也罪不至死。结果让你就就挖舌头，就剖心窝的给剐了，这死的也太惨了。所以说呢，这个石秀啊，为了解除误解，证明自己，有点不择手段，不计后果。而你为了证明自己，过程当中损失的东西，其实比你误解的损失还大。而且在误证明误解的过程当中啊，有时候你都忘了自个初衷了。石秀的初衷是什么呢？就是别让自个儿大哥戴绿帽子，蒙在鼓里，是为了杨雄好。结果这一证明自个儿，哎，啥都忘了，最后反而呢，把杨雄给害了。你像还有咱们看《西游记》里孙悟空，有一回唐僧啊被一个老鼠精给抓下来，这老鼠精逼着唐僧成亲，看着唐僧了。结果呢，呃，孙悟空在老鼠洞里呢，发现呢有一张供奉托塔李天王的牌位，他就认定啊。这老鼠精啊，是李天王的女儿。这李天王纵女行凶，上天告一状去了。结果李天王不承认，说我就一个女儿，今年才七岁，怎么能绑着长僧要结婚呢？你不胡说八道吗、啊？是不是大闹天宫的时候咱俩打过仗？你对我怀恨在心，你报复我呀？这李天王一生气呀、啊，把孙悟空用捆腰绳绑,绑起来。那咱呢，找玉帝告状去。孙悟空一看，较上真儿了，嘿嘿，你呀。你误解我，我得让我你付出代价。后来李天王想起来了，说当年呢，在这个人间呢，他救过一个老鼠精，这老鼠精啊，就拜自己当干爹。确实有这么个事儿。李天王一想，看来我是误会孙悟空了，交给孙悟空解开捆仙绳。孙悟空，你别别别，你捆着我，你别解开，你说明白，你再解开，要不然你别想，就他较上真儿。这时候太白金星赶紧劝大圣啊，你别较真儿了。赶紧的下去救你师傅要紧！在天上一天，地下一年，你万一耽误时间了，你这唐僧跟那小耗子再有孩子，那不就坏了吗？所以孙悟空一听，哎，这事要紧，哎，他也不矫情了，哎，下界出妖去所以这孙悟空啊，他就算聪明，他没有本末倒置，他知道哪头轻哪头沉，没忘了自己初衷是啥，没有因为较真带来更大的损失。所以我说呀、啊，别较真这是遇到误解之后啊，一个非常重要的原则。而且呢，有一些事儿啊，就是、说有人误解了你，你别拿他当回事儿。为啥呢？这事儿过去了就没事了，而且他没你想象那么重要。你觉得这事儿挺重要，别人看来那就太小了。你看冯小刚导过一个电影叫《我不是潘金莲》，这里头的女主人公啊，范冰冰演那个李雪莲呢。她是因为要二胎玩个假离婚，结果老公趁机会和她真离了，而且说她结婚时候啊不是处女，说她是潘金莲不守妇道，他就觉得自己被误解了。为了证明我不是潘金莲，他到处上访，还不惜和一个喜欢自己的人呢睡觉来获得上访的那么个途径。实际上啊，等于是他为了证明自己不是潘金莲，生生把自己快扮成潘金莲。你说这不可悲吗？这个就是不计后果的较真儿。那最后这李雪莲证明成功了吗？没有。她和自己睡觉的人呢？那个人啊，最后啊，反而背叛了她。她的这,这个老公，就是她前夫啊，也死了。他把所有的时间都荒废到这上了，还得罪了一大堆人。而且这个事儿呢，让更多的人知道，这人嘴传来传去，他容易变形。结果他被大伙骂成是潘金莲比原来骂他的人还多了。这个结果肯定不是他想要的。那么说，他被他前夫误解成潘金莲，这算什么大事儿不是啥大事因为他的前夫另有新欢了。对他前夫来说呢，就愿意相信他是潘金莲，这样能够减轻啊自己的负罪感，就可以理直气壮的呢面对新生活，哎，面对新的老婆。所以说，你被误解的时候，被这样人误解的时候，无论你怎么努力呀、啊，你都叫不醒一个装睡的人。同样，你不管怎么较真儿，你都叫不醒一个存心要误解你的。所以这个时候，你还不如啊，豁达一点，把这事儿看淡了。随着时光流逝啊，这事儿就过去了，没人拿当回事儿。你看《西游记》里的孙悟空三打白骨精，这故事就太经典了。这白骨精呢，化妆成女儿、母亲、父亲三个形象骗唐僧，想吃唐僧肉，都让孙悟空给识破了，一个个给打死了。所以唐僧气坏了，说孙悟空撒谎，呃，打死的不是妖精，野性未改，把孙悟空撵走了，要跟他断绝师徒关系。你想这个误解挺大了，孙悟空也特别委屈。可是孙悟空呢，没较真儿，你撵我走呢，那我就走了。后来咱们知道，唐僧啊遇到黄袍怪被变成老虎了，呃，这沙僧、猪八戒也搞不定黄袍怪，求孙悟空出马，哎、呃，孙悟空降服黄袍怪，把唐僧变回来了。那么八六版的六小龄童演那个《西游记》里啊。唐僧被黄袍怪拿住之后呢，呃，电视剧里设计了一个小妖精，说这小妖精原来是白骨精的军师，白骨精被打死之后呢，他又跟了黄袍怪了，所以他把这事情跟唐僧说了。其实原著里头、啊、根本就没这么回事，唐僧把孙悟空撵走以后，从头到尾白骨精这事儿就没了一句都没提，这事就像忘了似的。所以后来降服黄袍怪。唐僧就记着孙悟空救他一命，心里头感激不尽。白骨精那事黑不提白不提呀、啊，就拉倒了。所以你看，人有时候这个忘性是非常大的。有些事你看着好像挺严重的误解，其实事情过去之后，你再回头看呢，没什么事了，大家也没记着这事儿。所以你在那个环境下，你自己别较真自己别往牛角尖里钻。遇到不好证明的误解呀、啊，别为证明这事儿啊就不择手段、不计后果。造成更大的损失，所以不较真是为了什么？是为了在受到误解的时候及时止损，别有更多的损害。这是我们说这个不较真还有第二个更重要，别冲动。就受到误解之后，你一冲动啊，引发的后果就不得了。因为人家在委屈的时候、难受的时候，爆发出那个负面能量是相当大的。咱们再说《水浒传》里的例子啊。《水浒传》里头呢有个好汉叉、啊、翅虎雷横，他有一回呢在街上啊看人家走江湖的表演，是父亲和女儿演差不多了呢，呃这两位上来敛钱，其实就是拿着泼了呀要钱。这个开始走圈第一个要钱呢就要到雷恒这儿，这个第一个要钱很重要，为啥呢？你要给的多，后头人啊不好意思给的给少了。你要给的少，后边照你这来，等于你打个样。所以一般要钱的他有技术，他先看这个人，看你穿着打扮呐、啊、气质啊，一看是个有身份、有地位人，知道你能多给钱，所以先向你要。雷恒呢，衙门口办事的人呢，穿着打扮哎，气质也都不错，所以呢，这女孩呢，先向他要钱，结果赶寸了。雷恒呢，家趁万贯，难免一时不便，兜里头没带钱。你这场面就挺尴尬，雷横就说了：“你看我我没带钱。”结果这个时候呢，他女儿啊倒挺温柔，说：“这个大爷您看呐，您多有多给，少有少给。我们指着活呢，那你这一不给钱，那后边人也都不给钱了。我们今儿这买卖就瞎了。”他还是挺会说话，可是他爸爸不行了，一看这样来气了，说：“丫头，你别跟他啰嗦了，这就是个无赖，这点钱都不愿意拿，白看咱们这演出。”这什么人呢？滚蛋吗？这雷恒啊，有身份的人被误解了，他难受。结果呢，他没有冷静下来，他冲动，了。这下惹祸了。他怎么冲动了呢？他把这说话难听的这老头啊，就这女儿他父亲呢，给打了。结果这一打，他可吃官司了。你把人打坏了，衙门口呢就处罚他，处罚他呢，罚他呢，披家带锁的。呃，站着示众给人道歉。这时候，雷恒他母亲呢，在家里等儿子没回来，就给儿子来送饭来了。送饭了一看这情况，这老娘心疼儿子，那怎么回事啊？就来气，就跟呢那个卖艺他的那女孩俩人吵起来了。这一骂上呢，他这女孩来气了，也冲动，一伸手呢就打了老太太几个嘴巴。结果这雷恒可来气，我受委屈不要紧。你这打我娘可不行！拿手里这枷锁呀，咔嚓一下子把这女孩给打死了一尸首。结果呢，你说这么一个小事最后啊闹出一条人命来。然后呢，这雷横呢，直接呢就给抓起来，就要斩。后来是上了梁山了嘛，这是，但是他自个儿在官府的前程就这么毁了。所以你说这个冲动带来的后果得有多大？《西游记》里头也是。孙悟空刚跟唐僧那时候不出个事吗？师徒四人到这五庄观，结果镇元子留下俩同儿招待他们吃人参果。呃，唐僧不敢吃，猪八戒嘴馋，哎，孙悟空去偷人参果，最后遭受点误解。哎，他是呢偷了仨，结果两个同人一点少四个，有一个掉土里了嘛。而这个就说孙悟空，你不光是贼，还是骗子，明明偷四个说仨，孙悟空就急了。受误解之后，他就冲动了，干了什么事呢？拿起金箍棒，把人家人参果仙树啊，道根给拔了，给毁了。结果这个冲动的后果是什么呢？他弄不过镇元子，啊，镇元子地仙之祖啊，连观音菩萨都得让他三分。在这镇元子后头把孙悟空他们师徒四个给抓起来了，孙悟空弄不过人家，没办法啊，求爷爷告奶奶，天上地下，呃，这个五湖三岛找遍了高人，最后求观音菩萨用净瓶里的甘露。把人参果树起死回生这事儿才好里好面才圆下来，所以说你这弄不过人家，最后一冲动弄出这个后果来。孙悟空后来呢学聪明了，遇到误解啊，我先想法怎么找办法，先别冲动，直接跟误解你的人干仗，有时候会使这误解更深。你看孙悟空有一次这个事儿做的就很对，他师徒四人路过一个地方，有个寇善人家里挺有钱，特别喜欢呢。招待这些僧人，就留着师徒四人在家里吃饭住宿。一晃就半个月过去了。半个月过后，唐僧说：“不行，不行，我得要走，我得取经。”寇善人就只好送行。这个送行的阵仗啊，闹得挺大。结果就被一伙盗贼给盯上了。这家有钱呐，你看送一伙和尚这么大排场。结果送走唐僧当天夜里，这伙强盗进家，把寇善人家里抢个精光。这寇善人上前阻拦呢。还被这伙强盗给杀了。就这个事儿呢，寇家人在一块商量怎么办呢？寇山人这媳妇琢磨呀，要不是为了这师徒四人呢，咱能让这盗贼盯上吗？是不是这师徒四人在咱家住半个月，把咱家家底摸清楚了，里外勾结，整一帮盗贼来劫咱们家呀？结果他一提出来，寇山人这儿子一听，对呀，这家人越琢磨越是这么事儿。说这不行，咱得把这师徒四人弄回来，来这对证这个事儿。结果呢，这事儿赶巧了，他们去找这师徒四人，半道碰上了。怎么回事呢？这师徒四人呢，这不是走了吗？那伙强盗啊，抢完扣善人家，一琢磨，说他送走这些和尚，肯定给了不少礼钱呢、啊。咱把这和尚劫了吧。结果这帮人呢，又去劫师徒四人，那哪,哪是孙悟空对手？孙悟空使个定身法，把这些强盗给定住了。然后呢，呃，把这伙盗贼身上带那财宝，都知道抢老寇家，咱给人送回去吧。这师徒四人又送着财宝回去，结果半道跟寇山人儿子碰上了。你看他带着老寇家的家财，这下可倒好人赃俱获。这寇家人误解更深了。你要这搁孙悟空以前脾气，去他地！我抡起棒子先把你们打死！你们误解我，我好心好意，你们拿好心当驴肝肺。但这时候孙悟空没有，他呢知道要冷静，不能冲动，所以他先承认了：“对、啊，你们家钱是我偷的，我抢的。”结果他回头干件什么事呢？因为孙悟空上下三界都能走得通，他跑到阴间去了，跑到阴曹地府呢。寇善人不被弄死了吗？他鬼魂在阴曹地府，啊，请寇善人还魂。你回来跟你媳妇、跟你儿子说说怎么回事。所以这一解释就都清楚了。所以孙悟空这时候啊。他碰到误解呀、啊，没有冲动，哎，因为冲动不但解决不了问题，反而造成更大的损失。所以说呀、啊，在人生当中很多误解呀、啊，咱们不需要去解释，哎，你要反思一下，人家为什么误解你？如果自己身上确实没有问题，那么这事儿你想过了一阵能不能过得去？如果实在过不去呢？你再想法一点一点的去化解这误解，千万不要操之过急，千万不要过于冲动，千万不要较真过分。为了化解这误解呢，造成更大的损失，使自己陷于啊被动的境界当中。所以说白了呢，呃，当你自己做的足够好的时候，真正能误解你的人呐、啊，那其实也是不了解你的人，也并不值得你多拿他当回事儿。所以不较真不冲动，控制情绪，及时止损。这才是面对误解，非常有情商的做法。本期话题：怎样对付熊孩子？咱们很多朋友啊，在生活当中都曾经遇到过这样的烦恼。比方说，你这个、呃、坐飞机、坐火车啊，在这个机舱里边，或者说火车车厢里头呢，有个家长啊，领个小孩，这孩子就是标准的熊孩子，又哭又闹，还打扰别的旅客的休息。比方你在那好好坐着呢。这孩子过来又拽你裤子，又又又往你身上蹭这蹭那个，看你在那放点什么吃的，拿过来就吃。你说你能怎么说？他影响你休息，影响你这个旅行。假如说你指责这孩子呀、啊，骂两句啊，可能给人感觉你说你挺大人家比他大好几轮，你跟他一样嘞。哎，你要是提示他父母管一下呢？你大家记住这一点，那个熊孩子呀。如果他父母真要是完全明事理的，一般也不会培养出熊孩子来。哎，你一说这，他父母来劲儿了。哎，你孩子那么小，你跟他一样见识干嘛呀？他还不懂事呢，他还是个孩子呢，把你噎的呀，干搂干搂的。尤其是呢，逢年过节，那个亲戚朋友领孩子上你家做客，更不得了。这小孩无法无天的，在你家里乱祸害。咱们家里现在一般来说都拾掇的挺干净，而且有一些工艺品在那摆着。这孩子一进屋，鸡飞狗跳的，把你这个也弄打了，把那个也弄碎了。你说你怎么办？还得假装大方，没事，孩子小，不等认，我不在乎。这就嗯，打落了牙往肚里吞。你还得跟亲戚朋友，就孩子他爹妈，你不能抓破脸啊。所以面对熊孩子，弄得你没招没招的。有的朋友，咱们一身本事。在对付这种熊孩子，啥招都没有，只能自认倒霉。那么好，今天咱们这期四大名著《青山客》就给大伙说说，面对这样的熊孩子，我们应该怎么对付他？咱首先呢，得说呢，如果你要有时间有功夫，咱都知道这个熊孩子呢，你想一下子给他掰过来是不可能的。那么呢，你就顺着他的情绪呢，把他引导到一个你希望的方向去。这怎么叫顺着情绪呢？我举个例子啊，这四大名著《红楼梦》，《红楼梦》里边，你说贾府上熊孩子是谁呢？那要在这个贾政这些眼里看呢，贾宝玉就是个熊孩子。出生在这样的家庭，你说你不好好读四书五经，不走仕途，整天跟一帮小姑娘在一块混，今天这么的，明天那么的，那在家长眼里这就是熊孩子。而且宝玉确实不听话，就因为什么？这心尖啊。老祖宗心尖儿，呃，这一帮女孩捧着他，把他就给惯坏了，所以他做事呢比较任性。你看有这么一个事儿，就是秦可卿死啊，说秦可卿吟上天香楼出殡的时候，这不贾府上下都去了吗？回来的时候，你从那坟地回来，这到这个荣国府还有段距离呢，这帮女孩呢就都坐上车了，宝玉就想骑马。哎，你看家里这些男的骑马回来，这女的都坐车。小男孩这肯定想玩啊，想骑马玩，觉得热闹。可是他这一骑马呢，王熙凤吓坏了。为啥？王熙凤是贾府大管家，你说就这么个宝贝儿心尖宝玉万一骑马摔着了，或者怎么着了，马惊着了，宝玉平常也不骑马，真的。万一出点事儿呢，他跟着担责任。所以他就想啊，劝宝玉说你：“你别骑马，你咱一块坐车。”要搁别人呢？哎呀，少爷、啊，你可别骑马了，你万一出点事儿，你记住说这话，一般熊孩子根本听都不听的。那么，王一峰用什么办法呢？我顺着你的思路往下走，我按照你情绪的正常的进度，我来抚慰你。他说句什么呢？宝玉啊，你是高贵的人啊，像这些女孩一样啊，别跟那些男人骑马，跟我们上车。哎，宝玉一听，溜溜的跟上车了。要说这话有什么玄机呢？您大概是忘了《红楼梦》里头贾宝玉有句很经典的话，他说：“女孩啊都是水做的，男人都是泥做的。我见着女孩就觉得清爽，见到男人就觉得浊臭逼人。就在心里头啊，瞧不上男人，却对女孩呢推崇备至，说你是高贵的人，跟女孩一样。哎，贾宝玉觉得这是捧他。”你怎么能跟那些臭男人一样骑马呢？哎，宝玉想，可也是啊，我瞧不上他们，我跟他们一块儿觉得浊臭逼人，我都被污染了，不能跟他们一起，所以溜溜回来跟王一峰一块儿坐车回来了。你看看，这就是顺着毛往下捋。哎，你不说这好吗？你看，那你怎么还能这样这样？你跟我们一块儿吗？啊，可也是啊，顺着就过来了，而不是硬掰。你别骑马，有危险。往往这时候，熊孩子根本就不听，所以你顺着他的情绪往下走，这个事儿啊，就基本上能劝成。还有一些对付熊孩子有些办法啊，你要是真有耐心的话，引导他往你自己的思路上走，孩子一般这个智商、情商都远达不到成年人程度。我跟你讲一个事儿，这事儿很有意思。有个老头啊，他住在小区的一楼。这一楼呢？你想想，外边就是这个大院还一帮孩子也不知道哪儿来的，有这小区不是这小区的，就看着有个空地方，天天到这又作又闹的，哎，也是扔口袋呀，呃、啊，拍皮球啊，反正把这院里弄得乌烟瘴气的，大吵大嚷。老头啊，岁数大了，一到晚上六七点钟这时候啊，这孩子一作一闹，他睡得还早，就休息不好，他就怕这噪音，弄得神经衰弱。老头 说：“ 我都七十多 了， 这帮孩子天天这么折 腾， 我活不多长 啊， 怎么办 呢？” 老头想个办 法， 因为他知道直接撵这孩子没 用， 他以前撵 过， 撵完孩子来还气他呢 啊， 老头老头 啊， 什么还还是说些不三不四的。这老头想个办 法， 赶这天 呢， 呃， 出门他查一 查， 一二三四五六 哦， 总共有那么个七八个孩 子， 来孩子孩子过来过来过来过 来， 那个你们天天呐。到这儿来玩来呀！你们你们玩啊！其实是让爷爷感觉挺热闹啊！你们来了我还挺高兴。你们天天在这玩，你看还跳绳干啥？给爷爷看，你这都是为爷爷我好。来来来，你们几个一人五块钱，买糖去，买糖去。给这孩子一人五块钱，这帮孩子高兴啊，拿着五块钱就跑买糖去了。又过两天呢，他又出来了。这个孩子啊，来来来，你看爷爷今天没那么多钱。给你们一人两块钱买糖去，你们天天在这玩啊，都是为了爷爷啊，爷爷感谢你。哎，小孩一他怎么两块钱呢？那天还五块钱呢，行啊，有毛不算秃啊，脏也是肉啊，拿着两块钱买糖去了。又过两天，老头说：“来来来来，爷爷今天没多钱，给你们一人一块钱，你们一人买个糖去吧。”这孩子就有点念头大脑，脑不怎么愿意。再过两天，老头一人给你们五毛钱，领头那孩子说：“谁稀罕你那五毛钱？”我们才不到你这这玩呢，陪着你来给这么点钱。哎，自那以后，这不还散了，再不来了。你看，老头加一块也就花了几十块钱，把这孩子顺利打不走了。他就是利用你心理上这种因势利导的关系，我顺着你往前走，带着你一点点就给你带别的道去。所以对付熊孩子，你要有耐心的话，你就用这种引导的方式，把他往你希望的方向带。小孩啊，咱这么说，熊孩子好糊弄。哎，有人说你骗孩子，你你是罪过，这不是，因为孩子还不是成年人，你要引导他躲开对你不利那方向，这没什么不对的。你看，我再说一个对孩子有利的，有个熊孩子呢，就不爱听这个数学课啊，数学成绩很差，别的成绩都不错。啊，这班主任就想了解，说你怎么就不爱听数学课呢？我讨厌他数学老师，你看他那长相，那脑袋那么大啊。还四四方方的戴眼镜，我就讨厌老梁，他长得跟老梁挺像，我就不喜欢他。你说这叫什么理由？这班主任一想，这可怎么办呢？哎，想个办法。孩子呀，你讨厌他，对我也讨厌老梁那样的，我也不喜欢他。但是你光讨厌他没用啊！你看这一天讲课唾沫星乱溅，说这说那个，还兴高采烈的。你得想法整他。你怎么整他？你不讨厌他吗？我告诉你。他那数学课讲的都不对，你学校校长安排老师都是你给学生讲错了，那你校长就得收拾，就得把调走。你想你不就眼不见心不烦了吗？所以呢，你得知道他哪儿讲的不对，你挑他毛病，然后咱们告诉校长去。你你你记下笔记来，你说他哪儿讲的不对，记好，你给我，我给你弄校长去。这孩子一听，对呀，我得整他呀。所以就得挑数学老师讲课的毛病。可是你要挑他讲课的毛病呢，你要不知道他讲啥不行。所以这孩子头天呢认真的预习，第二天数学老师要讲的，我看啊，我都会了。然后我看他讲的对不对，哪不对我就记下来。哎，就这么折腾了半学期，这孩子数学成绩蹭蹭蹭蹭蹭蹭，都快干到全班第一了。所以这就我说对付熊孩子，你要怎么样因势利导的顺着往前捋，这事就好办。当然了，有人说这个我哪有那么多耐性啊？我哪有那么多时间呢？那孩子也不是我的，我费这么大劲干嘛呀？确实是，咱们绝大多数人碰着那种啊呃捣蛋的孩子呀、啊，呃打乱你生活节奏的这样的孩子，你没有那么多耐性和时间陪着他。所以这熊孩子往往要想纠正过来，他就有个过程。但是最好的纠正方式呢，是换位思考，感同身受。咱们还记不记得这个当年冯小刚拍那个电影《甲方乙方》里边有一幕很经典的，就是傅彪演那个人，他演个厨师，他回家呢总打他媳妇骂他媳妇，他媳妇任劳任怨的，该怎么干活怎么干活。所以这傅彪呢就找到这好梦公司了，说我体验一下是不是让人欺负是件特过瘾的事儿。说我看我媳妇我这么打她骂她她都不在乎，那他来体验来了。结果这一体验才知道不好受。那里边葛优啊，呃，刘培啊，俩人演这地主地主婆，经典台词儿嘛，在地主家也没余粮了。很多朋友可能还记得这段，那不就是他给这地主婆啊，这个捶腿，然后这地主婆呃，这个刘培演的拿那个针儿扎他。开始他能挺住，踩他肩膀头，这有什么呀？这有什么？呀？到后来急了，你们也太欺负人了。好，这时候教育你想想。我们这么欺负你，你受不了。你说你天天欺负你老婆，你老婆得遭多大罪？哦，他这才明白，回家赶紧给他媳妇道歉。所以，往往很多熊孩子，他是怎么改变观念的？现实撞到南墙上了。你看我在网上看到一个视频，是那个国外人拍的视频，说在这个超市里头，最后到那个呃交钱那个地方，这个妈妈呢领着个孩子。这孩子推着那小购物车，就直接往前撞，撞前面那男的，一下两下呀、啊，那男的不在乎，多了那男的你别的说不听，这孩子接着撞，这男的就说孩子他妈，你看看那个镜头里显示，他母亲好像解释两句，其实意思那肯定也是我孩子小，你看你别跟他一样的，我跟你说这样的家长基本都是混蛋，你记住。如果你现在收听我节目的朋友，你为人父为人母，你孩子要是侵犯别人，你张嘴就是别跟孩子一样，太是个孩子，这说明你就是个混蛋。结果怎么样呢？把这男的给激怒了。那当然也不能说是当就一脚打着孩子，再打人那女的，那是不对的。这个男的做了件什么事呢？不买这饮料吗？把那饮料瓶拧开，哗把饮料就倒孩子脑袋上。说白了，我不会带来多大伤害，我教训教训你，你个小混蛋。其实这个画面也不是我们愿意看到的。就一个孩子，你做错事之后被直接这种惩罚，他才能长记性。这其实是不是我们愿意看到的？其实这个毛病在哪儿呢？毛病出在这个家长身上。如果你家长能在这孩子在家里表现出熊孩子一面的时候，你及时的用一些惩罚性措施让他长记性，他就不会到外边去。这样，你到外边这样要没人惯着你，孩子有可能吃大亏。所以，我们今天说说怎样对付熊孩子，不光是说我们外人对付别人的熊孩子，你要自己家有个熊孩子，你也得知道怎么对付。如果你一开始不闻不问，还觉得挺有意思，孩子淘嘛，小孩嘛，一天一天的，这孩子可就不得了了，因为每个孩子可不都是天使，孩子的心里跟成年人一样，住着天使和魔鬼两个人。他魔鬼那一面展示出来，你不控制他，他一天天大，那就坏了。不是祸害别人，把自个儿都给祸害了。您在咱们过去神话故事里，有一个最经典的熊孩子，就这方面典型的反例是哪吒。咱都知道，哪吒是这个陈塘关总兵李靖的孩子。他媳妇怀孕，怀了十个月都没生，最后一直怀了都好几年了才生出来，生出个肉球来，李靖踢开，里边出个小孩来。哎呀，老年得子，家里头喜欢的不得了了，结果把这孩子就惯坏了。后来又给他送到乾元山金光洞太乙真人那儿去，太乙真人也疼他，还传他宝贝啊，这个乾坤圈、混天绫。结果这小哪吒在东海边洗澡，洗的这个高兴，把乾坤圈、混天绫拿出一通搅和这海水。你没想这两件宝物啊，那厉害啊，把整个龙宫直晃荡，龙王也以为是要拆迁呢。这东海龙王赶紧呢，打把巡海夜车看看去。这叶彻说话是不客气，可这个三太子也太任性了，把这叶彻打的脑浆崩裂，给弄死了。这龙王三太子才出来，说我教训教训你这小孩，没打过哪吒。哪吒一狠，把这三太子啊剥皮抽筋，把龙筋给抽了，把三太子弄死了。你说这熊孩子惹了这么大的祸，这时候没办法，龙王爷惹不起的，跑到南天门告状。哪吒还在那埋伏呢，还把老龙王鳞给抠下好几片来。你说这事惹得多大吧？最后。上苍降怒，龙王爷发兵要水淹陈塘关。李靖受不了了，你这熊孩子，你害得我们两口死了不说，陈塘关这些百姓跟你陪葬，你必须得死。哪吒也犟，说好我呀不欠你们俩人的了。你爹妈养我一回，你对我根本不好，我不欠你俩情，我干脆我呀割肉还母，刺骨还父。说白了，我把把肉一片片割下来还给我母亲。我把这骨头拆下来，我给你。你不是我爸吗？自此之后，我都还完了。咱们恩断义绝，就求自个儿母亲给我立个行宫，烧香受点香火，早日脱生。他母亲反含泪答应了。这哪吒呢？就割肉还母，啊，刺骨还父。这些都弄完了。李靖来气，说你惯着他，还给他立行宫，他给咱这造多大孽，差点把整个陈塘关人都毁了。所以这李靖呢，就把他行宫啊给拆了。这边哪吒呢，他师父惯着他，摆莲花让哪吒重新托上、哎。结果就摆好莲花了，比方这藕啊，这叶啊，这是这个呃衣服啊，这是骨头，这是肉啊。哪吒复生了，摆成三头六臂啊，脚踏风火轮啊，手使一杆枪，这边披着混天绫、乾坤圈，能耐比过去大了。其实这个。前元山金光弄太乙真人对哪吒应该有不可推卸的责任。人说当老师的传道授业解惑，他除了授业以外，也不传道，也不解惑，基本是放任哪吒你随便玩。所以李靖老来得子疏于管教，加上太乙真人根本就不管，就促成了这么个天不怕地不怕的熊孩子。结果哪吒怎么样？一旦获得真身，重新回来了。提着枪就找他爸爸算账去了，我要报仇！你把我行宫拆了。李靖这会儿打不过他儿子了，被哪吒追的满地上跑。这时候，道行更高的燃灯道人出面了。燃灯道人呢，不光助这个李靖一臂之力，把哪吒打过枪，而且哪吒要是不服好，好祭起手中宝塔，这宝塔起来把哪吒盖里头一通烧，哪吒求饶，完了把这塔呢送给李靖，你呀、啊。儿子不听话，你就搁这个收拾他。所以后来你看，怎么李靖叫托塔李天王呢？这塔就燃正道人给他的，专门用来对付这熊孩子的。我想，这哪吒要不是这么被收拾，他不可能最后成三太子，在天上老老实实的跟他爸在一块上班。可是这过程，他爸爸收拾的，他又不服，他一定吃了很多苦。这幸亏后来这姜子牙封神，哪吒效力，使哪吒呢能够呃、哎、得成正果。如果你哪吒这脾气秉性，真要这样发展没人管，那将来就成妖成魔了，那就是个大祸害。他就如同孙悟空被管教之后，呃，求取真经是一个道理。那么说，对于哪吒这样的熊孩子，如果李靖和这个太乙真人培养这孩子，这两个重要的人，要是能在哪吒成长的节点上给他一定的教育，他不至于这样。就是一看小时候任性。我又得教育你，我得让你知道，怎么样避祸，怎么样能够守规矩。这个其实和什么有关呢？就是我们现在一直也在探讨一个问题：，这孩子你该不该打？我是百分之百赞同打孩子，但是我说这打不是上去就一巴掌啊，抬脚就踢一下子把孩子都给打坏了，不是打屁股、打手板，就让他感觉到疼，但是在肉体上打不坏他。得这样一种体罚，为什么呢？有人说好孩子都是夸出来的，我说呸，胡说八道吧！小孩他还不是个心智成熟的成年人，说白了，小孩还不是人呢。你按照说成年人的呃羞耻心呐、啊，什么激励向上啊，你按照这个说没用，因为小孩他说白了混沌一片，见着吃的就想吃，见着喝的就想喝，哎、呃，一玩玩高兴了不想学习。调皮捣蛋，他觉得快乐，骂个人受到你关注，他高兴。他缺乏基本的是非概念，你所谓用羞耻感去激发他没用。他一旦要犯了错，最好的方式在肉体上他记住了，打他，他知道疼了，知道规矩了。有人说：“老梁，你说这不对啊，现在学校里都不让体罚，都怎么的？你看人西方国家教育孩子都是感恩教育。”我说：“呀，你真什么都不懂，你以为老外不打孩子呢？我告诉你，英国人，我到英国去看他那个小学。”专门有体罚的细则，就什么情况下你可以打孩子，甚至当很多人面打。有的人说那是给孩子受到羞辱啦，给留点面子，人家可不讲这个，目的就让孩子记住，记住这个教训，你不能再犯。当然，英国人呢打孩子很有意思，他制定《约法三章》很细。然后老师决定要打孩子了，这有个仪式感，先得往这个学校汇报，填表。我为什么要打这孩子？比方说他站那我用这个。借尺打他手或者打他屁股，打几下都写好了，然后把这个汇报上去，学校批了，可以让这孩子站前面准备打。往往在这个过程当中，老师气儿也消了，就不想打了。而孩子呢，这么长时间提心吊胆的，又给叫到前面去，他也担心，也害怕，也感到难受，也就客观上起到了惩罚他的作用。所以经常呢，报告也都写完了，最后也没打，就打的时候特别少。但是这个过程是干嘛的？让孩子记住，你犯了错了，你必须接受惩罚，你要知道规矩。所以我想，咱们自己对付自己的熊孩子，一定要在他毛病出现的时候及时管教，千万不能拖下去，拖下去，小孩啊，到大了就好了。他还不懂事，什么叫不懂事？一回两回不懂事，就可能一辈子不懂事。什么叫三岁看大，七岁看老？就这个道理。你看，我再举个例子。咱们关键教育孩子呢，得让孩子明白什么是规矩，自己做错的事自己要承担责任。因为咱们中国家长有时候在这点就很差劲，比方说小孩在屋里跑着跑，啪摔跟头摔哭了，结果咱不少家长过去呢，使劲跺那地，哎呀不好啊！你让孩子摔着了，你自个儿孩子走道都没走稳呢，跟地有什么关系？而且你这种说法，无形间使孩子产生一种什么感觉呢？我做错事不怨我，怨别人。是别人的事，跟我没关系，我没啥责任。澳大利亚那年发生了一场大的山火，什么原因呢？几个孩子玩火玩大了，结果把周边邻居烧了十多家，但是倒没死人，财产受到很大损失。那你说小孩七八岁、八九岁，没法承担刑事责任，政府就给补贴呗。但是这几个孩子家长干了什么事呢？带着这孩子把这十多家走一遍。进到家里不是鞠躬，甚至下跪，让孩子也跟着鞠躬，意思是我们错了，我们给你带来这么大损失，太对不起了，就要求自己孩子必须给人赔礼道歉。其实这是非常好一个方式，就是不要以孩子小就推脱他责任，要在他心里养成一个什么样的思维惯性？就是我做错事了，我必须要承担责任，我要向人赔礼，向人道歉。所以他告诉孩子什么呢？你要有一种负责任的意识。你要知道规矩到底在哪。我们现在有很多家长呢，教育孩子呀，往往就是教他技能，今天考个这个证，明天考那儿，琴棋书画学一堆。我告诉人，没有技能，在这社会你能活下去，但是不懂规矩，寸步难行。你践踏别人，你还自己自以为是，完全不懂人世间这些人情道理，就是我们说情商低到不能再低的程度，你活都活不了。人智商低能活能混日子，但情商低你很难混日子。说为什么我们要好好听听这四大名著情商课呢？其实我们说情商的事就要从娃娃抓起，打小你就得教育他。从娃娃抓起，从哪儿抓起呢？不是打小就让他通人情世故，他做不到，而是让他知道做错的事是要受到惩罚的，做错的事是要负担责任的。你包括。我们对待别人的熊孩子，你也可以通过自己努力让他知道规矩。比方说到你家里边，一会儿打碎这，一会儿弄碎那个。这孩子一进家门，你就当他和他家长面告诉他：“孩子，这边你别来啊！这博古架上我这些工艺品要碰碎了，一件都好多钱的，十几万、二十几万的，你别碰啊！”这话既说给这个熊孩子，也说给他的父母听，让他父母在这时候知道约束这孩子。一旦假如说真把你一个奶物件弄坏了，你别说“哎呀，无所谓，无所谓，没事没事”，我这有的是。别顾这面子，你就心疼的不得了。哎呀，这个是老梁那年给我的，那老梁都卖房子送我这点东西。哎呀呀呀的，我怎么对得起人家？这压力一下传导到他父母了，他父母就会拿这个当回事儿，很管自己的孩子。这不是影响人家家庭和谐，而恰恰你是帮助了他父母教育这个熊孩子。所以这时候咱千万别碍于人情，碍于面子。再说孩子小，慢慢哄，但是你也别忘了，小树得砍，小孩得管。你帮着父母管孩子，给这孩子带来压力，让他勇于负责任，这其实是对这个熊孩子最大的负责任。所以，我们说，对付熊孩子，必须要自己能下得了狠心，无论是对自己的熊孩子，还是对别人的熊孩子。